0: Hola a todos, bienvenidos a una sesión más del ser literario, la número 28, cuando parecía que hemos desaparecido del mapa, pop. Aquí estamos de nuevo. Teníamos pendiente completar el bloque dedicado a estilo y lo vamos a hacer en un
1: momentito. ¡Ah!
0: Ha pasado todo un año, el tiempo vuela, pero no vuela en balde. Han pasado muchas cosas en todo este tiempo. Si habéis seguido el blog estaréis al tanto de la mayoría de los cambios importantes en mi vida en este tiempo. Eh, comencé a trabajar como traductor, un trabajo que me está gustando mucho porque es lo más parecido a escribir que he hecho para ganarme la vida. Y como además estoy traduciendo videojuegos que no son textos legales ni técnicos, pues es bastante entretenido y deja siempre un cierto margen para la creatividad. Quizás sea esa la razón por la que he estado un poco desconectado de esto. Ya tenía bastante tarea con textos y en la oficina todos los días ocho horas como para querer dedicarme a ellos demasiado tiempo en mi tiempo libre. Siento los tenido abandonado, pero por aquí sigo, no me he muerto. No he dejado tampoco de escribir del todo. En noviembre, por ejemplo, hice el NaNoWriMo y e intenté tener un seguimiento, tanto mío como vuestro, de lo que andaba pasando durante ese mes intenso de escritura. Aún sigo teniendo la novela aparcada, pendiente de revisión, aunque quedé bastante contento con ese primer borrador, a ver cuándo saco un quecito ¿Qué tal vais con los vuestros? Ya me contaréis. Y el cambio más reciente ha sido que me he casado. Muchas gracias a todos por las felicitaciones que habéis ido enviando. ...y por si queda alguna duda y para aquellos de vosotros que habéis preguntado... ...sí, me he casado con un chico, con un alemán... ...así que por ahora estoy bastante establecido en este país... ...vamos a ver qué tal se presenta el futuro... ...pero ahora no me puedo quejar... ...espero que todos vosotros estéis bien, me alegro de veros de vuelta... ...y, como decíamos ayer... ...el estilo, esa faceta tan abstracta y tan difícil de agarrar... ...de nuestra creación literaria... ...¿qué nos queda por decir sobre ella?... Prometí hace tiempo que íbamos a hablar del estilo de Chuck Palahniuk. Bueno, esa es una de las cosas que vamos a hacer hoy. Y también quiero, de alguna forma, cerrar y redondear este tema. Así que vamos a ponernos manos a la obra. En las anteriores sesiones dedicadas a estilo hemos hablado principalmente de dos temas. Por un lado, del vocabulario. Por otro lado, de la sintaxis. Pero lo irónico del asunto es que cuando yo digo que me gusta el estilo del autor, nunca pienso en que me gustan las palabras que utiliza. Nunca pienso en que me gustan las frases que construye. Si yo digo que me gusta el estilo de Chuck Palahniuk, ¿a qué me estoy refiriendo, ¿os he estado engañando todo este tiempo cuando hablábamos de cómo construir frases y de cómo elegir la palabra perfecta? Quizás sí. Quizá todo eso fuera un poco falacia y fuera una forma de limpiar el estilo de artificialidades. Vamos a pensar un poquito en el ejemplo de Chuck Palahniuk y luego, por si alguno de vosotros no lo ha leído, no lo conoce, vamos a hablar también de otros autores, por supuesto. ¿Qué tienen en común todas las novelas de Chuck Palahniuk? Si hablamos del estilo del autor, podemos suponer que es algo que empapa toda su obra y no una o dos. Pues Chuck Palahniuk suele tener obras, digamos, a ver qué cosas son comunes a todas, inspiradas eh, o ambientadas en la actualidad, eh, ambientadas en, en el mundo occidental, en general creo que en Estados Unidos, todas, aunque no se suele especificar, pero bueno, diríase que en sus Estados Unidos a veces ligeramente futuristas, a veces ligeramente distópicas, o a veces simplemente exageraciones, un poco extrapolaciones del mundo en el que vivimos, un poco borderline entre la realidad y la ciencia ficción, por, por lo exageradas que llegan a ser a veces algunos de sus, de sus temas. Hablando de temas, ¿qué temas suele elegir Palaniuk? Pues suele elegir los temas más escabrosos, eso es algo común a toda su obra. Palaniuk ha hablado repetidamente de terrorismo. Voy a ver, tengo aquí algunos de sus libros encima de la mesa. Eh, Pick Me, por ejemplo, y Survivor eh, tienen los dos eh, temas relativos al terrorismo. Eh, Survivor comparte con Snuff la temática del sexo, de la pornografía. Hablando de sexo, Invisible Monster, si mal no recuerdo, creo que habla sobre un transexual. Este no lo he leído todavía, tengo que lo tengo pendiente. Um, incluso el Club de la Lucha también habla de, de terrorismo. Todos hablan eh, en buena parte de consumismo, del consumismo de la sociedad actual. Pikmi, por ejemplo, también lo hace, no solo el Club de la Lucha. Palaniuk utiliza mucho temas de actualidad, las noticias más escabrosas, desde atentados con aviones hasta tiroteos en institutos. Y si te paras a pensarlo, ¿no es eso lo que define el estilo de Palaniuk? El estilo de Palaniuk está definido por su visión del mundo. Su mundo está definido por esta especie de, de asco, este, este shock frente a las cosas que pasan a nuestro alrededor. El estilo de Palaniuk no está definido por cómo construye las frases y el ejemplo más claro lo tenemos precisamente en Pygmy, que imagino que habrán traducido por Pigmeo. Como tengo todos los libros en inglés, no sé cómo se habrán publicado en español, pero imagino que Survivor será superviviente, e Invisible Monsters será monstruos invisibles y el club de la lucha pues es Fight Club. En fin, um, Pygmy tiene todos los temas de Palaniuk. Tiene un niño soldado, uh, tiene una lucha contra el sistema establecido, igual que la tiene Fight Club. Bueno, no quiero desvelar algunas de las sorpresas que contiene, porque algunos de los temas no me los esperaba cuando lo estaba leyendo y fueron una sorpresa dentro de la trama, aunque no una sorpresa dentro del de historial de palaniuk, Pero lo curioso es que está escrito desde el punto de vista del niño soldado y, como tal, es una persona a la que se le ha lavado el cerebro y una persona que no conoce bien el inglés, con lo cual tiene... Por un lado, una forma de escribir mecánica describe las cosas con cierta... Con cierta, ¿no? Con mucha frialdad, de una forma casi científica, analizando los hechos como si de un informe forense se tratara. Y por otro lado, su inglés es totalmente imperfecto, con lo cual las construcciones parecen a veces frases hechas por Tarzán. Evidentemente, el estilo escrito de este libro... Es totalmente distinto del de cualquier otro en el que está en el que las frases son completas y el vocabulario es amplio. Y el narrador se expresa con normalidad, como un adulto. Este no. En este el, el, el autor se expresa como un robot, como un... No sé, es difícil de, de describir. Tengo mucha curiosidad, por cierto, por ver este título traducido al español, a ver cómo han conseguido adaptar esa forma tan, tan particular de expresarse. Y sin embargo, a pesar de ese cambio de, de narrador, ese cambio en la forma de escribir de este narrador respecto a otros de palaniuk, el estilo sigue siendo el suyo. Se agradece un poco el cambio de, de registro, esa, ese tono un poco distinto, esa sorpresa inicial. Al cabo de unos capítulos pues uno se acostumbra a esta forma de escribir de este personaje o de expresarse y es completamente natural y lo sigues y comprendes perfectamente de lo que habla la mayor parte del tiempo a veces cuesta un poco seguirle, la verdad pero la temática, la estructura de la trama la evolución de los acontecimientos las reacciones de los personajes todo eso es perfectamente Palaniuk nada de eso nos sorprende lo que define el estilo de un autor es cómo filtra la historia que nos está contando y qué elementos o de qué cosas elige hablarnos La mayoría de los autores tienen algún libro raro, algún libro distinto, que se aparta de los demás. A veces se oye, es que esto no parece que lo haya escrito Gala, o esto no parece que lo haya escrito tal y tal persona. Pero por lo general, y eso es algo de lo que se preocupan también mucho los agentes y los editores, un autor tiende a seguir una cierta línea, de tal forma que los aficionados, a leerle sus lectores habituales, saben lo que van a encontrar. Cuando uno coge una novela de Isabel Allende independientemente del momento histórico en el que esté ambientada, independientemente, no sé, de su longitud o de otros factores que puedan afectar a la profundidad o a la ambientación, al contenido de la novela, en general sabes lo que vas a encontrar. Va a ser una historia con cierto romance, va a tener algo de saga familiar. Tengo aquí sobre la mesa, he cogido un puñado de libros de la estantería un poco al azar, solo uno por autor, pero estoy seguro de que enseguida podemos deducir ¿Cuál es el estilo de estos autores? Vamos a ver. Tengo en la mano A Home at the End of the World de Michael Cunningham, un hogar en el fin del mundo, supongo que se llamará. Eh, de Michael Cunningham acabo de leerme también Las Horas, The Hours, y quedé tan fascinado que enseguida he cogido este, que no me está gustando tantísimo, pero también es muy bueno. ¿Qué encuentro en común entre estos dos libros de Michael Cunningham? Primero, su visión del mundo, su forma de expresar pequeños detalles y la relevancia que tienen en nuestro interior. Si habéis leído a Cunningham sabéis de lo que estoy hablando y si no lo habéis hecho os lo recomiendo. Cunningham profundiza mucho en sus personajes. Coge varios personajes, suele tener varios puntos de vista y en todos ellos entra con bastante profundidad. Estoy hablando de lo que conozco por dos novelas. Si habéis leído vosotros alguna otra ya me corregiréis y me diréis si me estoy equivocando. Pero adivino independientemente de que en alguna novela no haya cogido varios personajes, varios puntos de vista y solo tenga uno. Aún así, estoy seguro de que estas uh, pequeñas metáforas, estas pequeñas formas de expresión, son comunes a todos esos libros. Voy a poner un ejemplo de A Home at the End of the World, del el principio. Dice algo así, traduzco improvisadamente sobre la marcha. Una vez nuestro padre compró un descapotable. A mí no me preguntes, yo tenía cinco años. Lo había visto aparcado en el centro con un cartel de Se Vende... Y decidió ser el tipo de hombre que compra un coche por impulso. Esta frase me encanta. No decide comprarse un coche por impulso. Decide ser el tipo de hombre que se compra un coche por impulso. No quiere tanto el coche como la sensación de aventura que esa compra improvisada proporciona. De hecho, tres líneas después ya se está arrepintiendo y sintiéndose culpable de haberse pegado un capricho que no se puede permitir. Este tipo de pequeños matices son los que hacen a Michael Cunningham tan especial. Ese es su estilo, esa es su visión del mundo. Tengo aquí a Javier Marías, que sabéis que me gusta mucho. Ahora estoy leyendo su trilogía de Tu rostro mañana, acabo de terminar el segundo volumen, que me ha gustado más que el primero. Creo que es su novela en la que menos acontecimientos ocurren, no pasa absolutamente nada. De hecho, la segunda novela abarca una noche, y ni siquiera termina, parece que va a continuar en la tercera, en el tercer volumen. ¿Y cuál es el estilo de Javier Marías Pues precisamente ese, que sus personajes divagan. Sus personajes piensan y analizan y buscan la profundidad. Sus personajes también titubean, muchas veces no están seguros de interpretar correctamente lo que ven. Sus personajes, además, tienden a ser siempre el mismo. Este Joaquín de Deza o, no, perdón, Jacobo Deza, que a veces es Jack, cuando está en Oxford, este personaje que parece trazar una historia común, de novela a novela, podría ser un personaje distinto, o podría ser el mismo, nunca queda demasiado claro. Pero el punto de vista sí que es siempre el mismo, el de un hombre relativamente solitario, un hombre inclinado a admirar la belleza de las mujeres, más que a disfrutarla personalmente. Un hombre que contempla, un hombre que no siempre se involucra, es más dado a observar. Recuerda un poco a aquella película de los hermanos Cohen El hombre que nunca estuvo allí, The man who wasn't there. Y el estilo de Javier Marías es ese, es un estilo contemplativo. Y a quienes nos gusta leerle es porque disfrutamos de esa faceta tranquila, apacible y analítica. Y a la vez un poco inquietante porque rebusca en quiénes somos, en por qué hacemos las cosas que hacemos rebuscan las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y sí, evidentemente, el estilo de escritura de Javier Marías tiene rasgos comunes, tiende a las frases muy largas, tiende a utilizar muy bien el vocabulario, tiene un vocabulario muy amplio. A veces, leyéndole, tengo la sensación de que este hombre se pasa la vida con el diccionario al lado para buscar exactamente si la palabra que quiere usar solía tener el uso que él quiere darle. A veces... Su vocabulario parece un poco anticuado, un poco de libro, la verdad. Todo lo contrario que palaniuk cuyo vocabulario es siempre muy contemporáneo, muy moderno, muy actual, muy de la calle. ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo en la mano American Gods, de Neil Gaiman. Pues para mí el estilo de Neil Gaiman se caracteriza porque siempre mezcla eh, mitología o religión. Siempre mezcla cosas que conocemos, ya sean eh, cuentos de hadas tradicionales, como en Stardas que mezcla elementos de historias de brujas y demás. En este American Gods prácticamente coge todas las religiones del mundo y las mezcla como si fueran una única mitología. En su famosísimo cómic, en Sandman, hace algo parecido. Sandman mezcla desde el sueño de la noche de verano de Shakespeare con todas sus hadas y duendes hasta religiones, hasta... Bueno, todo tipo de mitología que se le pasa por la cabeza forma parte del universo de Neil Gaiman. Y para mí una cosa que también le caracteriza es que nunca acaba de cerrar sus historias del todo. Se entretiene tanto en mezclar elementos de aquí y de allá que nunca llegan a formar un universo coherente. Hay gente... Yo no soy particularmente fan de Neil Gaiman, tengo que decirlo. Sé que muchos de vosotros sí lo seréis. Tiene auténticos devotos. Pero yo siempre le encuentro ese fallo. Sus... Universos tan ricos nunca acaban de resultarme completos. Entonces no estamos hablando, si esto de lo que estoy hablando es realmente un fallo y no una percepción mía, no estamos hablando de algo característico de una de sus obras en la que no acabó de cerrar, se le quedó incompleta y no consiguió concretar el universo de la forma que a lo mejor tenía en la cabeza. No, es simplemente su forma de escribir. Él el lanza elementos, los revuelve en un cóctel más o menos interesante, sí, pero luego no le interesa tanto el, el darle una unidad, el, el redondear la trama. Le interesa mucho más la ambientación que la trama, por así decirlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tengo en la mano Terry Pratchett. Mira qué casualidad. Trabajaron juntos Neil Gaiman y Pratchett en Good Omens. Eh, ¿Buenas profecías? No sé cómo se ha traducido. Pratchett se caracteriza por el estilo humorístico, pseudocientífico. También es verdad que la mayoría de sus trabajos están ambientados en el mundo disco y eso, por supuesto, le da mucha uniformidad a su obra. Pero yo creo que incluso las novelas que no están ambientadas en el mundo disco siguen teniendo ese toque ácido y sarcástico que le da a su obra, como por ejemplo la propia Good Omens, que acabo de mencionar y que precisamente mezcla elementos característicos de estos dos autores, porque tiene un universo muy rico que mezcla dioses y mezcla mitología, como hace siempre Neil Gaiman, y además mezcla el humor característico de Terry Pratchett. Tengo en la mano un libro de Howard Phillips Lovecraft, que también es uno de mis autores favoritos, mi autor de terror favorito. El estilo de Lovecraft... Es uno de esos estilos característicos que todo el mundo puede reconocer inmediatamente porque utiliza una sobreadjetivación y a la vez esa gran cantidad de adjetivos que utiliza no tiene la intención de darnos una imagen muy clara de lo que está describiendo, sino todo lo contrario, nos abruma con tantas abstracciones que sus criaturas, sus monstruos son difíciles de visualizar, son difíciles de describir y de imaginar. Y eso es lo inquietante en la mayoría de los casos en sus historias. Pero más allá de ese estilo pragmático, digamos, cómo construir sus frases y su vocabulario, el estilo de Lovecraft se caracteriza por muchas otras cosas, por otras elecciones, otras decisiones que hace. Por ejemplo, en Lovecraft abundan mucho los textos manuscritos, los diarios, las cartas, los informes las noticias en prensa. En muchísimos casos lo que hace el narrador es contar en primera persona, poner por escrito algo de que le ha ocurrido, algo de lo que ha sido testigo, para que el mundo pueda saber los peligros a los que se enfrenta, aunque es perfectamente consciente de que nadie va a creerle. Sus personajes son siempre masculinos. No recuerdo ningún personaje femenino, relevante al menos, en toda la bibliografía de Lovecraft. Se podrían decir muchas cosas más. Estoy rozando la superficie de cada uno de estos autores para no pararme demasiado. Pero es que son estas cosas, son estas decisiones las que marcan su estilo. Por ejemplo, tengo ahora en la mano a Saramago. En la mano ensayo sobre la lucidez y en el estante cinco o seis libros más. Desde que empecé a leer a Saramago estoy bastante fascinado y tengo ganas de meterle mano a estos. Saramago trata muchísimos temas distintos. Habla de, de pobreza, habla de sociedad, habla del mundo en el que vivimos. Y la mayoría de las veces lo hace con un pequeño toque de ficción. Por ejemplo, en ensayo sobre la ceguera, el punto de ciencia ficción es esta enfermedad que poco a poco va volviendo ciega a toda la población. En ensayo sobre la lucidez, hace no ciencia, sino sociedad ficción o antropología ficción cuando un país entero decide votar en blanco en unas elecciones para así rechazar a sus políticos. Eso es algo que, por cierto, podríamos aprender en más de un país. En La balsa de piedra, el punto de ficción es que la península ibérica se desprende de los Pirineos y comienza a navegar en dirección a América. Todos estos puntos de partida, en realidad, buscan lo mismo, que es enfrentar al ser humano a una situación infrecuente y ver cómo reacciona. Y cómo reacciona es como somos los humanos. Lo que hace Saramago es analizar la cualidad humana. Siempre desde un punto de vista crítico, a menudo desde un punto de vista un poco distante o irónico. Incluso cuando sus obras no están aumentadas en la actualidad, como en el Evangelio según Jesucristo o en Caín, que son reescrituras de textos bíblicos, lo que hace al fin y al cabo es desmontar la religión cristiana, analizar los absurdos de esos textos y de esas historias para intentar mostrar su desacuerdo con las actuales creencias que vienen de ellos. Ahora, el siguiente libro que tengo en la mano es de Franz Kafka. Necesito decir algo sobre el estilo de Franz Kafka. Es eh, opresivo pero no solo por la forma en la que escribe, no solo por sus frases, sino por lo que cuenta, por lo que elige contar. es La visión del mundo de, de este hombre obligado a trabajar en una oficina durante muchísimas horas al día y la forma en la que transmite esa sensación de opresión, de esclavitud, de estar encerrado en un mundo que no le permite ser libre, que no le permite ser él mismo, que no le permite ser humano, no le permite vivir la vida como a él le gustaría. Todo eso es lo que se refleja en el proceso, en la metamorfosis. Y este que tengo en la mano se llama El castillo. Este también lo tengo pendiente. Tengo tantos libros pendientes. Pues sí, también estoy leyendo aquí la contraportada y parece que también va de lo mismo. Un hombre que no es admitido en El castillo, pero tampoco lo admiten en El pueblo y tampoco se puede ir a casa, con lo cual está atrapado en tierra de nadie. Parece una premisa interesante, agobiante, como siempre en Kafka. El último libro que he sacado de la estantería, todo esto ha sido totalmente aleatorio, Robert Ludlum, The Mataris Countdown. No tengo ni idea de lo que quiere decir el título. Pues este es uno de tantísimos autores de género, de libros de, de espías. Es el autor también de los libros de la saga de, de porne. Pues cuando uno se enfrenta a un ...libro de Ludlum, ...sabe lo que se va a encontrar... ...y yo creo que lo sabe hasta quien no ha leído nunca a Ludlum. ...basta que el nombre te suene... ...hola, miau... ...basta que el nombre te suene... ...para que sepas... ...que va a ser una historia de espías... ...una historia de aventuras... ...una historia de, de, de tiros, de espionaje... ...del mismo modo... ...que con otros autores... ...sabes que vas a tener una novela de abogados... ...o que vas a tener una novela romántica... ...o que vas a tener una novela de ciencia ficción etcétera. El estilo de un autor es lo que ese autor elige contar, son los temas que le interesan y su visión sobre esos temas. ¿De qué te sirve a ti todo esto que te acabo de contar? Pues te sirve para recuperar lo que dije al principio de este bloque, al principio de la sesión 26, que era sé tú mismo, tú eres tu estilo. No solo tu forma de hablar, no solo tu forma de escribir, no solo tu conocimiento del mundo. También qué te gusta, qué te interesa. Si pienso en Murakami, que siempre hace muchas referencias musicales dentro de sus obras, pues esa es, seguramente la música que le gusta a Murakami, o la que le gusta lucir delante de la gente, la música de la que se siente orgulloso de escuchar y conocer, aunque a lo mejor luego se ponga a los pecos en su casa cuando nadie le mira, o a Village People. En cambio va a mencionar siempre a Radiohead o alguna obra concreta de música clásica para así dárselas un poco de entendido, o simplemente porque realmente es la música que le gusta. Y esas referencias son parte del estilo de Murakami. ¿Cuáles son las cosas que a ti te interesan? Porque la mayoría de nosotros tenemos un montón de ideas bastante distintas entre sí. Siempre hay autores a los que solo les interesa escribir eh, fantasía, tipo Tolkien, fantasía medieval. Hay otros a los que le interesan, no sé, otros temas, solo la ciencia ficción o solo A, B o C. Pero somos muchos también los que tenemos la sensación de que nuestra obra es muy inconexa. De que tenemos ideas o textos ya escritos que abarcan desde la soledad de una mujer en su domicilio hasta una nave espacial camino a Plutón. ¿De qué forma es ese nuestro estilo? Pues la verdad es que hay autores ahí fuera que tienden a abarcarlo todo. Se me viene a la cabeza ahora mismo, ¿cómo se llama? Jordi Sierra y Fabra. ¿Lo he dicho bien? Ese hombre ha escrito desde la biografía de un grupo de rock hasta novelas de ciencia ficción. Literatura juvenil, ese hombre ha escrito de todo. Tiene publicados centenares de libros, diría yo. Pero es una excepción. Frente a un Jordi Serra y Fabra, hay 800 John Grisham, de quienes sabes perfectamente lo que esperar. ¿Y qué puedes esperar de ti mismo? Pues eso es algo que no vas a saber después de un solo libro. Por ejemplo, si yo cogiera solo el proceso de Kafka y no supieran nada más del resto de su bibliografía. ¿Qué podría decir de él? El hecho es que el proceso es tan enrevesado, el personaje protagonista se ve envuelto en unos embolados burocráticos tan extravagantes que podríamos llegar a pensar que Kafka es un poco como Saramago, es un poco exagerado en su visión del mundo y que tiene también un punto de vista un poco irónico, un poco amargo, pero con cierto sentido del humor. Si cojo, por ejemplo, El Club de la Lucha, que creo que fue, si no me falla la memoria, la primera novela publicada de Chuck Palaniuk. hay tantísimos temas en un solo libro que sería difícil decir por dónde va a seguir su bibliografía. Y el hecho es que los libros que siguen son coherentes con esa línea ahí iniciada, pero seguramente habría otros libros posibles de Palaniuk, otros estilos posibles de Palaniuk que hubieran podido correr, sobre líneas diferentes. Fijaos hasta qué punto un rasgo característico puede ser lo que en que una de las cosas que uno puede esperar es un giro final, un giro inesperado. Hasta tal punto esto es así que hay libros en los que el giro inesperado lo ves venir. A lo mejor no sabes cuál es, pero cuando llegas como, ah, sí, ya, claro, algo tenía que pasar. Si pienso en Javier Marías, su primer libro Los dominios del lobo no lo he leído, pero el segundo, Travesía del Horizonte, sí lo leí, y tiene muchos rasgos de su estilo, y sin embargo está claro que era un libro, entre comillas, inmaduro. Rasgos que comparte son el personaje protagonista masculino, la forma de analizar las cosas, y sobre todo el hecho de que. Hay tan pocos acontecimientos, Travesía del Horizonte cuenta la historia de un viaje frustrado, lo cual ya va señalando la dirección de por dónde van a ir los tiros de su bibliografía. Sin embargo, Travesía del Horizonte tiene otros rasgos que no se repiten. Por ejemplo, tiene muchos más personajes de los que son habituales más tarde en las novelas de Marías. Tiene un tono, en general, que recordar que bastante más cómico de lo que suele ser habitual en libros posteriores pero a pesar de las diferencias, ya están ahí las semillas de quién va a ser ese autor. Tu estilo, y estoy ahora hablando de ti, querido oyente o querida oyente, es algo que vas a ir descubriendo libro tras libro. No es algo que deba obsesionarte la primera vez que te sientas delante del papel. Y esto es algo que tenía que deciros desde hace mucho tiempo. A veces me enviáis consultas respecto a estilo cuando estáis ...preparando vuestros primeros relatos cuando estáis trabajando en vuestra primera novela. No es el momento de eso. Es el momento de preocuparos de la trama, de los personajes... ...de todos los elementos de los que hemos venido hablando hasta ahora. Es el momento, principalmente, de sentarse y escribir. Vuestra mayor preocupación debe ser seguir adelante, al menos en esos primeros textos. Porque el estilo vendrá solo. El estilo lo iréis desarrollando conforme vayáis trabajando... No conozco, de todos estos autores que he mencionado y que tengo aquí ahora mismo apilados al lado del micrófono, no conozco su biografía. No sé si la primera novela que publicaron fue la primera que escribieron. No tengo ni idea. Sabemos, por ejemplo, que Lovecraft solo publicaba en revistas y no fue prácticamente hasta después de su muerte que muchos de sus textos vieron la luz o que fueron recopilados en formato libro. Escribía en revistas pulp, tipo Weird Tales, de relatos... De literatura de usar y tirar. Creo recordar, si no me falla la memoria, que leí en alguna parte que el autor de The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, creo recordar que dijo en alguna parte que esa novela, que fue su primera novela para adultos publicada, antes solo había escrito libros para niños, me parece que era la quinta que escribió y la primera que se publicó. Lo cual dice mucho de la necesidad de aprender, de practicar. Él ya era un autor publicado dentro de la literatura infantil, así que imagino que su agente o su editor debió reconocer que esas otras cuatro novelas anteriores no eran lo bastante buenas, lo bastante interesantes, o no eran publicables. Hay autores que publican a la primera, que triunfan con 19 años, la primera vez que se sientan delante de un teclado, y hay otros que despuntan repentinamente a los 50, cuando por fin, después de 35 años escribiendo desde la adolescencia, dan con una mina de oro al encontrar una historia realmente interesante o unos personajes realmente dignos de ser contados, o sencillamente una visión del mundo que no tenían cuando eran más jóvenes, cuando realmente tienen la madurez suficiente para tener algo interesante y distinto que contar. Quiero acabar con esto la sesión de hoy. No quiero agotaros con este inesperado retorno. La moraleja de hoy es tómate tu tiempo. Explora, investiga. Si ves que la primera obra si ves que la primera obra que terminas son las aventuras de una superheroína en Marte y la segunda que quieres empezar es una exploración de los sentimientos de un adolescente que pierde a su padre en un accidente de tráfico, no pienses que eso tiene nada de malo. Si has conseguido publicar la primera, tu editor te dirá que tienes que seguir por esa línea. Y eres muy libre de hacerle caso o no. Eso ya ahí no me meto, en la carrera profesional de cada uno. Pero si estás escribiendo para ti, escribe lo que tú quieras escribir. A ver, no tenéis más que echarle un vistazo a mi página web. Hay cortometrajes sobre travestis, otro protagonizado por un gato, una obra de teatro que parodia a Shakespeare o a uno de sus personajes, otra en cambio que analiza la evolución de tres mujeres cuando son niñas y 30 años después. Otra obra de teatro todavía, bastante oscura, en la que tres personajes andan perdidos en los laberintos, no se sabe si físicos o metafóricos, de una casa. La novela que publiqué hace poco en Amazon, La vida pese a todo, que son las aventuras más o menos cómicas de un adolescente o postadolescente un, un universitario homosexual. Mientras que la otra que escribí este año pasado para el NaNoWriMo es una especie de thriller sobrenatural que podría estar sacado de un episodio de Twilight Zone. E incluso hay en la página también por ahí un par de relatos eróticos y otro par de relatos de terror. Pero en cada uno de esos momentos he escrito lo que me apetecía, a veces simplemente como experimento, a veces por curiosidad, a veces porque la historia se me mete en la cabeza y quiero sacarla de ahí, quiero darle salida y volcarla sobre el papel. Si alguien, si un editor, si un agente se sentara y leyera todo, no creo que nadie tenga esa paciencia, diría, chico, lo tuyo es X, vamos a tirar por este camino. Y yo a lo mejor le haría caso o a lo mejor no. Seguramente, si fuera un profesional de literatura, si me ganara la vida escribiendo libros, ja", intentaría seguir haciendo mis experimentos de tapadillo, independientemente de lo que el editor esperara o encargara. Pero en fin, esto es hablar por hablar. El caso es que como escribo para mí y para cuatro gatos que me leen, pues escribo lo que me da la gana. Si este fuera otro taller literario distinto, otra persona se estaría recomendando «Busca tu nicho, elige un tipo de historia para que sepas cuál va a ser tu público y entonces contacta a un editor que trabaje en ese tipo de literatura, envíale tus textos y seguro que encuentras publicación». realmente esa filosofía existe, ¿no? no 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 voy a negarlo. De hecho, debería presentárosla porque para algunos funciona. Hay quien dice la literatura juvenil tiene su, su público y aunque yo preferiría estar escribiendo cosas para adultos, el caso es que soy capaz de escribir literatura juvenil. ¿Y por qué no hacerlo? También es difícil. No estoy diciendo que sea fácil, no me confundáis aquí. Lo que quiero decir es que hay quien elige orientar sus textos en una determinada dirección con vistas a la salida comercial que pueda tener. Pues es otra opción también. Dentro del abanico de vuestras posibilidades, podéis ser vosotros mismos quienes os enfoquéis en trabajar en una cosa. Quizá no solo con vistas a publicarlo inmediatamente, sino para darle una oportunidad, para probar, para practicar el estilo. Como he dicho todo este tiempo, lo eliges tú mismo, en la mayoría de los casos, de forma inconsciente. Pero ¿por qué no? Dentro del abanico de lo que te apetece hacer puedes elegir de forma consciente en qué dirección te apetece enfocarte. Eso ya queda la libertad de cada uno y al fin y al cabo las decisiones conscientes o inconscientes siguen reflejando quién eres tú. Mucha suerte con esta aventura. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Recordad que seguimos centralizando nuestro taller a través de la página web. Espero ahí en el blog vuestras opiniones, vuestros comentarios que me contéis lo que os ha parecido esta nueva sesión recordad también que el servidor sigue renovándose mes a mes y vuestros donativos a través de Paypal serán más que bien recibidos y puestos a buen uso y nos vemos tocando madera, cruzando los dedos dentro de menos de un año un abrazo